0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen.
1: Ja, herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen, nach einem ja, bemerkenswerten Spiel, einem 3:3 3, -3 fca gegen RB Leipzig und mit einem New Entry beinahe, wenn es nicht jemand gewesen wäre, der mich schon würdig vertreten hat äh, während meiner Absenz im Urlaub, nämlich mit Tillmann Mehl. Hallo.
0: Hallo, lieber Florian, ich grüße dich.
1: Ja, hallo. Der Kollege Götz ist terminlich verhindert, aber er wird mindestens gleichwertig ersetzt, natürlich durch den Tillmann. Und äh, mein Name ist Florian Eisele. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und wir haben einiges zu besprechen heute, Tillmann. Es gibt ein 3 zu 3 des FC Augsburg gegen RB Leipzig, bei dem man sagen kann, da springen so ein bisschen die Vibes mit von 2016 FCA gegen Leverkusen. Da gab es ein ganz ähnliches Spiel, auch 3 zu 0 geführt, dreimal Jachol -Kuh. Und am Ende gab es auch eine rote Karte und drei Gegentore für den FC Augsburg und am Ende ein 3 zu 3, mit dem damals auch niemand so richtig happy sein konnte, ähnlich wie an diesem Samstagnachmittag. Ja, erstmal, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Erstmal, ich habe es leider nur in der Aufzeichnung, leider nur in Ausschnitten gesehen. Ähm, habe es gestern, weil ich privat verhindert war, am, am Live-Ticker verfolgt und habe gedacht, 3-0, Wahnsinn, sensationell. Jetzt ist der Abstiegskampf wirklich kein Thema mehr. Boah, jetzt ist, es, ist dann doch wieder Abstiegskampf ein Thema. Ja, aber war spektakulär.
1: Ja, genau. Also, wo, wobei man kann sagen, also ist es ist immer noch so, ist es ist eine wahnsinns enge Geschichte in dieser Bundesliga. Also wenn man sich die Tabelle anschaut, ist es ja sehr schnell was nach vorne, genauso was nach hinten möglich. Also der FC Augsburg jetzt Zwölfte mit 14 Punkten, immer noch relativ komfortable sechs Punkte na, nach hinten auf den VfB. Und dann geht es nach oben natürlich, aber ein bisschen so, schneller sogar. Nach oben wären es theoretisch nur vier Punkte bis Mainz, die auf sechs sind. Aber gut, wollen wir nicht über ungebackene äh, Eier hier reden.
0: Oh, auf die Metapher war ich jetzt wirklich gespannt, was nach <lacht> ja. ungebacken kommt. Ja,
1: <lacht> ja ungelegte wäre, glaube ich, richtig <lacht> gewesen. Aber nee, das machen wir live. Da, da sind, wir, das sind wir ganz garagen -Podcast. Da ändert man nix. Mhm. <lacht> da besser man nichts aus. Okay, ähm, ja, aber die Erkenntnisse dieses Spiels. Erstmal kann man sagen, das Spiel ist eigentlich sind eigentlich zwei Teile. Wir gehen jetzt mal den ähm, prägnanteren Teil an, nämlich woran lag es, dass es nicht nach dem 3 zu 0 in den Sieg mündete. Und da kann man jetzt eigentlich mehrere Erklärungsversuche angehen. Also der FC Augsburg nach einem starken Spiel, zu dem wir nachher kommen werden in der Reihenfolge, ähm, mit einem 3 zu 0 und einer gelb-roten Karte da hat Enrico Maaßen in der Pressekonferenz nachgesagt, das war der Knackmoment, das war die Schlüsselszene. Iago kriegt, sagen wir, will im Konter verhindern, Xaver Schlager, faul den, ist ein taktisches Foul, kann man vielleicht auch so vielleicht Geld geben, also gelb, absolut gerechtfertigt, aber was passiert nach dem Foul, Xaver Schlager, der zwar leider einen sehr coolen Namen hat, aber den ich ja da ein bisschen, äh, emotional ein bisschen negativ ihm das ankreide, der fällt hin und äh, aus dem Fallen sozusagen steht er gleich auf und steht wieder vor Iago, provoziert den und Iago fällt leider drauf rein, kickt den zurück oder mit der Brust, sagen wir, checkt ihn so und äh, ja, da kriegt eine gelb-rote. Enrico Maasen hat auch gesagt, da geben nicht alle die äh, Schiedsrichter diese gelbrote Karte, ich würde sagen, die meisten wahrscheinlich schon. Zum einen und zum anderen ist es einfach
0: ja, richtig doof, oder? Ja, ich bin sicher, Jago hat schon äh, clevere Aktionen in seinem Leben gehabt. Ja. Aber Fehler passieren. So. Ja. ja. Und ich, ich finde, genau. man macht sich dann auch also klar, das war die von außen die entscheidende Szene. Ähm, aber ich finde, man macht es sich ein bisschen leichter, wenn man sagt, das war die Szene, dann ist das Spiel gekippt. Weil der FCA so spektakulärer spielt, so spektakulär das gegen ähm, die Bayern auch war unter der Woche. Und jetzt auch, ich, ich finde, es macht ein bisschen anscheinend, dass das Spiel einfach sehr kraftaufwendig ist. Das ist es unbestritten. Und dann muss einfach alles passen, dass du es auch ins Ziel reinbekommst. Also klar, das waren jetzt auch zwei Gegner, die man möge es mir verzeihen, mit dem FC ja nicht auf, auf Augenhöhe sind. Da kommen auch wieder andere Gegner. Allerdings hast du es auch gegen Köln schon nicht geschafft, das wirklich durchzudrücken, dieses Spiel über 90 Minuten. Und das ist attraktiv, aber auf Dauer, und dann kommen wir nachher vielleicht auch zu Thomas Kubik noch, ob der da eine Rolle spielt, auf Dauer wirst du es nicht verpacken, wenn du in jedem Spiel zwei, drei Hütten kassierst. Und ähm, dann kann man es auch zu zehn noch ein bisschen besser wegverteidigen einfach.
1: Das ist allerdings wahr, genau. Also es Jago, das hat der Mannschaft sicherlich einen ganz großen Bärendienst erwiesen, diese Aktion. Der holt sich da die gelb-rote Karte ab. Und dann hat auch Marco Rose gesagt, 1 zu 1 auf dem Platz mit 11 gegen 10. Das funktioniert dann rein mathematisch halt einfach nicht mehr. Weil es sind immer natürlich 10 gegen 10, die Tore decken sich nicht. Aber 10 gegen 10 auf dem Platz mit 10 gegen 9 funktioniert halt mathematisch einfach nicht mehr so ganz. So, jetzt hast du aber den Punkt, dass du immer noch 3 zu 1 führst. Dann kriegst du das Gegentor durch Silber, sage ich, ein Tor gegen Leipzig auch in Unterzahl des Markt drin sein und bis zur Minute 88 steht sie ja sogar noch 3 zu 1. Ja, und dann macht sie ja erst im Kunku und dann Nova die Buden und da muss ich sagen, in beiden Fällen unfassbar, ja, man kann es gar nicht anders sagen, unfassbar dumme Einsätze von einzelnen FCA-Spielern, die leider in der Summe dann eben zu diesen beiden Gegentoren führen. Zum Beispiel bei dem Kunku, muss ich wirklich sagen, dieses äh, Freistoßtor, à Bonheur, würde <lacht> Rainer Kalli Kalmund sagen, stark, aber. Und Bundesliga-Torwart mit 1,93, der sogar, das kann man auch wunderbar sehen, spekuliert, wenn der Ball aufs Tor kommt, er kann ja realistischerweise eigentlich nur richtig dahin gehen, dass er richtig gefährlich wird. Wenn er da von dieser Position aufs lange Eck geht, no way. Also er kann wirklich nur da oben einschlagen, hinter dieser Vier-Mann-Mauer. Und da muss ich sagen, man kann kraftvoller abspringen. Er spekuliert ja auch, man sieht's an den Fernsehbildern sehr deutlich, dass der Ball wirklich nur dahin kommen kann. Und ähm, das ist eigentlich der zweite Punkt nach dem Spiel gegen Bayern, wo ich sage, da hat Thomas Kubek gezeigt, warum er vielleicht zu so recht auf der Bank saß die letzten Jahre. Also, denn er hat immer wieder gute äh, Aktionen, was seine Reflexe angeht, äh, hat, äh, hat starke, äh, starke Situationen einfach, aber ist in puncto Strafraumbeherrschung und allem, was darüber hinausgeht, einfach ja, nicht auf der Höhe der Zeit. Und äh, in, Natürlich darf man ihm das jetzt nicht alleine anlassen, das ist auch klar, aber es sind eben leider immer entscheidende Dinge, die, wenn ein Torwart einen Fehler macht. Also zum Beispiel beim Pokalspiel gegen die Bayern, auch dieses 1-1 von Chupomoting Moting ist ein klarer Torwartfehler. Chupomoting Moting äh, spielt den Ball rein, denkt äh, Kubek, faktisch war es aber so, dass, äh, dass Kubek das Ganze so falsch äh, kalkuliert hat, dass ähm, äh, Chupomoting Moting das aufs kurze Eck schießt, dann steht es 1-1. So sollte eigentlich auch nicht passieren. Wie hast du Kubek gesehen, Tillmann?
0: Ich sehe es ähnlich, ähm, bisschen anders. Also ja, gegen gegen die Bayern hat er das 1-1 das verschuldet, klar. Wer, hätten, die, hätten die Augsburg auch sonst verloren, bin ich bin ich ziemlich davon überzeugt. Gegen Leipzig jetzt, da war jetzt kein klassischer Torwartfehler dabei, wo du sagst, oh, der geht aber brutal auf seine Kappe. Das Zweite sage ich auch am ehesten, ja, wenn man die Bratzen hinbekommt, dann kann man ja normalerweise auch irgendwie rausbekommen. Andererseits, der Mann ist halt, Ersatztorwart bei einem mittelmäßigen Bundesligisten, da bekommst du dann halt, ähm, ja, dann bekommst du so also eine Leistung dafür ja. auch einfach, ja. Und
1: ja, klar, als man den geholt hat, hätte man sich es glaube ich anders anders vorgestellt, ne?
0: Ja, das hatte man sich da mit Sicherheit vorgestellt. <lacht> ähm, wir haben jetzt aber auch auch zu kurz gehüpft, ähm, so wie Kubek mhm. zu sagen, dass das geht auf seine Kappe. Ähm, ich würde auch nicht sagen, das geht auf Jagos Kappe oder das geht auf Kalijuris Kappe dann vor dem 3-3. Multifaktorielle Gründe. Mhm. Ähm,
1: Klar, wobei genau Kalijuri, Cal wenn du es ansprichst, auch eigentlich muss ich sagen viel zu früh abgeschaltet beim 3-3. Diesen Abpraller, den Kubek da in die Mitte da verlängert und dann ist Noor da. Ja, also Noor schaltet einfach schneller, ist Gedankenreaktion schneller und ähm, ja und schaltet erkennbar ab. Das ist halt auch einfach ärgerlich in so einer Situation. Ja, man kann es glaube ich, wenn man es subsumiert auf mangelnde Cleverness zurückführen, oder? Kann man das so machen?
0: Ja, es, es sind jetzt natürlich Spieler da genannt worden, ähm, also mit Caligiuri, Kubek und auch Jago, die die clever genug sein sollten. Ich ich glaube wirklich einfach, dass es eine Qualitätssache ist. Cleverness ist sicherlich auch eine Frage der, der Qualität und dann ist es auch eine Sache der Kraft, also... 90 Minuten diesen Spielstil zu praktizieren, wie sie ihn wie sie jetzt machen oder Maßenball wie du ihn nennst, das, das kann schon klappen und das kann auch gegen, gegen richtig gute Mannschaften klappen. Aber die Wahrscheinlichkeit sinkt natürlich gegen gute Mannschaften, dass, dass du so lange dein Spiel da durchdrücken kannst. Ich glaube, es ist dann tatsächlich eine, eine Sache der Qualität. Gar nicht jetzt mal der Taktik, weil die, die Taktik geht ja auf. Sie haben einen Punkt gegen Leipzig geholt. Sie haben das gegen die Bayern mit der Taktik auch gut gemacht. Aber auch mit dieser Taktik wird schwierig wie mit allen anderen Taktiken auch, mhm. ähm, gegen, gegen bessere Mannschaften was zu holen. Ja.
1: Klar, wenn du wenn du diese Gegentoranzahl jetzt hast, die du in den letzten Spielen hattest, gegen Köln 3, gegen Bayern 5, gegen Leipzig 3, da ist jetzt sehr schwierig, noch was zu holen. Allerdings sage ich auch, ich, ich würde es vielleicht zumindest jetzt das, das 3 zu 2 jetzt nicht unbedingt auf die Spielweise per se abmünzen, weil wie gesagt, ich finde, es war ein individueller Fehler und das 3, 3 ja, also da kriegst du die nicht nicht entscheidend weg. Aber das darf ja eigentlich auch nicht passieren, wenn der Calicciuri, der kurz zuvor äh, den Ball hatte vorne, das einfach, ja, das ist immer wieder Punkt cleverer macht und etwas sich in die Eckfahne stellt, ja, der klassische Azur Squadra-Azura-Move, den er ja eigentlich drauf haben sollte als Halbitaliener, ja, dann passiert da auch nichts mehr, ja, also genauso wenig wie in Köln, dieser Einwurf, der schnell ausgeführt wurde, wenn sich da jemand vor dem Einwerfer stellt und es sind halt so Dinge, muss ich sagen, da sind schon ein oder zwei Spieler dabei, die, die auf diese Idee kommen könnten, das jetzt so zu unterbinden, aber ja, unterm Strich hat es leider aus FCA-Sicht nicht gereicht für den Sieg. Am Ende stand 3 zu 3, das ist eigentlich eine gefühlte Niederlage, faktisch ist es ein Punkt. Jetzt waren wir bei der Fehleranalyse und was bietet sich da mehr an als die Kategorie der Mann des Spiels? Und natürlich ist es ein bisschen unfair, das jetzt auf einen Spieler runterzubrechen, auf einen Mann des Spiels. Der ist aber gewissermaßen zum Sinnbild dieser zweiten FCA-Partitur dieses Spiels geworden. Nämlich, es ist wert, Hilmann.
0: Es ist, und da führt leider kein Weg dran vorbei, Iago, der mit zwei Aktionen innerhalb von fünf Sekunden dem Spiel eine ganz neue Wendung gegeben hat, sieht man nicht allzu oft. Schade.
1: ja. Ja, genau. Iago, der nach dem Spiel down war, wie Enno Maaßen gesagt hat und sich bei der Mannschaft entschuldigt hat, der wohl auch äh, dank des Strafkatalogs in die Mannschaftskasse abführen darf oder muss. Ja, das hat er sich selber auch ein bisschen anders vorgestellt. Ähm ist natürlich jetzt nicht alleine auf ihn zurückzuführen. Das muss man auch sagen. Also wenn du 3 zu 0 führst äh, und spielst nur noch eine halbe Stunde, dann ist es auch zehn Spielern zu Hause möglich oder sollte es zu Hause möglich sein, das Ding nach Hause zu führen. Es ist, ist aus den von uns genannten Gründen nicht so geschehen. Ja, das ist so. Es sei uns nachge nachgesehen, dass wir jetzt Iago als Sinnbild dieser zweiten Seite des FCA-Spiels sehen. So. Jetzt möchte man aber mal auch über diesen durchaus amüsanten und schönen ersten Teil dieses Spiels sprechen. Nämlich, ich würde mal sagen, generellerweise, auch wenn es wieder natürlich viel zu viele Gegentore waren, auch wenn es wieder viele dumme Dinge passiert sind, generell würde ich sagen, stimmt die Richtung schon. Also ich habe das ja unter der Woche nach dem wirklich furiosen Bayern-Spiel, dass man zwar verloren hat, aber so, dass man ja eigentlich das schon richtig gut fand, wie das Spiel gelaufen ist, dieses 2 zu 5. Mal als Maßenball bezeichnet. Maßenball nach Enno Maßen natürlich, der dem Spiel wirklich seine ja, Vorstellung so, so aufgepflegt hat und der mittlerweile ja auch für ja, echte Spektakel auf dem Platz sorgt. Äh, idealerweise münzt sich das ja auch noch mit Punkten nieder. Das wäre auch vielleicht mal noch <lacht> ein sehr zeitnaher Ansatz. Aber ich würde sagen, auch da hat sie eigentlich wieder gestimmt. Also man hat viele Situationen äh, geschaffen, in denen es gekracht hat. Das passiert sowieso. Man hat aber diesmal auch, das ist, glaube ich, der, der Treibstoff dieses ganzen Gefährtsmaßen. Man hat die zweiten Bälle wieder gewonnen. Das ist ganz wichtig für diese Pressing-Gegenpressing-Situationen. gegen Und das hat lange Zeit sehr, sehr gut ausgesehen. ja? Wie siehst du
0: eigentlich Maßenball, lieber Tillmann? Ähm, ich, <lacht> ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich sehe das auch furchtbar, furchtbar, Gerne tatsächlich und ich hoffe, dass das von Erfolg gekrönt ist, dieses, dieses Spektakel. Ich finde es wirklich attraktiv und das haben wir uns ja alle gewünscht nach den letzten Jahren beim FC Augsburg, dass da mal wieder was los ist auf dem Feld und das ist es. Ich hoffe wirklich, dass das gegen Stuttgart nächste Woche gut geht, weil wenn sie da nochmal zwei drei vier fangen und nicht als als Sieger vom Feld gehen, dann hast du, glaube ich, hättest du fünf Spiele in Folge nicht gewonnen und mhm. dann kommen wahrscheinlich langsam Zweifel. Ist es wirklich so sinnvoll, übers ganze Feld da extrem viel Aufwand zu betreiben oder braucht es noch mehr Sicherheitsnetz, zweiter Boden irgendwo? Man hat es am Anfang der Saison gesehen, als das hat nicht gut geklappt mit vielen Sicherheitsnetzen. <lacht> Nein, jetzt äh, hat man das wirklich diametral anders gestaltet und es schaut toll aus für eine für eine Mannschaft, die jahrelang ja wirklich graumäusiger war als, als noch was. Mhm. Aber nachdem es jetzt auch gegen Mannschaften wie wie Köln nicht so gut geklappt hat, ja, zweifle ich ein bisschen, ob dieses wirklich ultra-risikoreiche Spiel auch ähm, sich, sich rentieren wird. Aber klar ist auch dem FCA fehlen einfach immer noch wichtige Spieler und das, die Mannschaft hätte noch mehr Punkte einfach ganz klar auf dem Konto, wenn wenn diese Spieler dabei gewesen wären. Und dann würden wir uns jetzt hier nicht, oder würde ich nicht sagen, oh, oh, weiß aber nicht, ob das Ganze da richtig ist. Wenn da Oxford dabei wäre oder dergleichen, dann hätten die Jungs auch weniger Tore gefangen und äh, alles ja. wäre noch schönerer. Ja,
1: even even more better. Ja. ja, da sprichst du was an. Also nach Jahren, in denen man ja wirklich furchtbarsten Fußball, muss man auch so deutlich sein, zu sehen bekommen hat, in dem ständig der Bus geparkt worden ist vor dem äh, eigenen Tor. Ja, ist das eigentlich eine Befreiung, eine Mannschaft äh, zu sehen, die derart spielt? Also ich habe unter der Woche mit Thomas Bräuchen ein Interview gehabt und selbst der hat dann, der ist ja Leiter Methodik bei Hertha BSC, selbst der, der beim FCA wirklich gar keinen Auftrag hat, vielleicht war er auch nur einfach sehr freundlich und sehr höflich, das kann auch sein, <lacht> ähm, hat er gesagt, Leute, was ist denn bei euch da los? Sieht ja total geil aus. ja? Und so ist es auch. Also nach Jahren der fußballerischen Tristesse ist jetzt nicht nur ein Funke da, sondern da ist ein richtiger Flächenbrand auf dem Feld. Und das macht richtig Spaß zuzuschauen. Ich teile aber auch deine Einschränkungen, dass man sagt, es sollte natürlich auch in Punkten sich münzen. Und das darf natürlich nicht dazu führen, dass du jedes Spiel im Schnitt drei, vier Gegentore kassierst. Auch wenn es gegen Bayern, auch wenn es gegen Leipzig ist, die das Ganze natürlich auf einem anderen Qualitätsebene angehen. Aber ja, ich glaube dass trotzdem, dass die Richtung stimmt, denn auch das, diese defensive Stabilität, ist, glaube ich, ein, ist ein, ist ein Lerneffekt, den du in diesem System halt hinkriegen kannst. Und da ist immer glaube ich, auch eine. Ich würde behaupten, dass mit Rafa Gikwitsch im Tor weniger gegen Tore gefallen wären. Ja, was stimmt auch noch? Also ich finde, wenn man dieses Spiel gewonnen hätte, dann hätten wir auch einen ganz anderen Mann des Spiels gekürt, nämlich Mergi ja, der mit einem Tor und zwei Vorlagen dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat, ja, ähm, der, wo es dem Spiel seinen
0: Stempel aufgedrückt hat.
1: Oh ja, der
0: hat ja auch Guardiol
1: leider seinen Stempel aufgedrückt hat mal wieder und dafür eine gelbe Karte bekommen hat. Aber der unter dem Strich ein Tor, zwei Vorlage mehr kann ein Offensivspieler jetzt bei drei eigenen Toren jetzt auch nicht machen. Sehr stark zusammen mit Demirovic, das lässt sich richtig gut an. Also muss ich wirklich sagen, nachdem am Anfang der so, diese Bedenken ja da waren mit, man gibt Grigoritsch ab und holt dafür Demirovic, den Zwei-Tore-Mann und Elfmeterverschießer aus Freiburg. Aber das lässt sich richtig gut an. Das stimmt hoffnungsvoll. Da, du, keine Einwände. Ja, ja,
0: genau. Also tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit. Nein, stimmt gar nicht zum ersten Mal seit langer Zeit. Man hatte ja schon Finn Bogerson, der war schon echt ein cooler Typ und wenn er mal fit war, hat er auch einfach regelmäßig getroffen. Nur wann, wann war er das zuletzt ist die Frage. Ja. Aber tatsächlich zum ersten Mal so seit Finn Bogerson, Hahn, damit Abstrichen Gregoritsch, da vorne welche zu haben, die, wo du dir sicher sein kannst, eigentlich in je, der FCA macht, wird ein Tor machen. Normalerweise, also wahrscheinlich sogar zwei Tore. Das ist, und das hat dann nicht nur was mit der mit der Herangehensweise zu tun, sondern auch mit der individuellen Qualität der der Jungs da vorne. Das ist äh, zum einen gewöhnungsbedürftig, aber es ist ein schöner <lacht> Gewöhnungseffekt. Ja.
1: Man weiß noch gar nicht, wie man damit
0: umgehen soll, was
1: da jetzt einmal mal ja. los ist. Ja. Da der ja. FC Augsburg einfach mal Stürmer hat, die die dieses Tor auch treffen. Ja, es ist, es ist eine tolle Sache. Zugleich ist aber auch Berisha, und da sind wir vielleicht beim nächsten großen Komplex dieses Podcasts, äh, Berisha ein Sinnbild dafür, was der FC Augsburg noch deutlich besser machen muss, nämlich weniger gelbe Karten, deutlich weniger gelbe Karten. In, in, bei diesem Spiel waren es, wenn man die Iago-Gelb-Rote als zwei gelbe Karten, die sie ja faktisch eigentlich sind, zählt, waren sieben gelbe. Also Indico Marsen hat auch einmal gelb bekommen. Berisha hat die erste kassiert und Berisha ist ein Musterbeispiel dafür. Die kann man vermeiden. Berisha hat Jolt den Arm ins Gesicht, muss nicht sein. Ist doof, weil es gibt Gelb. Ja. Also, nee. ist, ist nicht nett. Ist, ist, nicht ist, ist nett. nett ist es sowieso nicht. Ist aber auch nicht der Ansatz. Ähm, aber mhm. Mergen Berischer hat nicht nur Tore und Vorlagen gesammelt, sondern auch Karten. Also der hat sechs Spiele beim FC Augsburg. Vier gelbe, eine gelb-rote. Also wenn man so will, in sechs Spielen, sechs gelbe Karten, weil bekanntlich ne zweimal Geld gedroht. Sechs Spiele, vier gelbe Karten und fehlt jetzt bei der nächsten. Würde es dann geschafft haben, wenn es blöd läuft, nach sieben Spielen schon zwei Gelbsperren gesammelt zu haben. Muss man auch erst mal nachmachen. Sprich, das sollte deutlich besser werden. Es ist natürlich schon so, dass diese Spielweise, dieses Aggressive, dieses Suchen von Zweikämpfen, das Ganze natürlich auch irgendwo beflügelt, dass du gelbe Karten sammelst. Aber wir haben uns mal die gelbe Kartenstatistik angeschaut. Da ist der FC Augsburg mit weitem Vorsprung in der Bundesliga Erster. 37 gelbe Karten. Auf Platz 2 folgt der VfB mit 25 gelben Karten. Und wenn man sich dann aber mal die Foul-Statistik anschaut, dann ist es so, dass Union Berlin da führt mit über 150 gelben, äh, mit, mit über 150 Fouls. <lacht> 150 gelbe Karten wäre ein bisschen viel. Und dann kommt der FCA mit äh, 141. Und jetzt gucken wir mal, wo steht denn eigentlich Union Berlin bei den gelben Karten? Da guck mal, schau an, die sind Vorletzte. Also die haben 14 gelbe Karten. Stand jetzt kassiert. Nur Frankfurt hat da weniger. Und das ist was, was der FC Augsburg auch noch lernen muss. Raulen, meinetwegen, wenn es taktisch sein muss, ja, aber in erster Linie nicht diese Gelbgefahr
0: sich da anhäufen. Ne? Äh, darf ich These reinwerfen? Ja, sehr gerne. These. Ähm, die, also wirklich nur These. Vielleicht <lacht> Ja. Ist es auch, hat es mit dem System zu tun dadurch, dass du das eins gegen eins spielst, weil wenn dann einer mal an dir vorbei ist, mhm. dann ist da halt keine Absicherung mehr. Das schaut dann für den Schiedsrichter auch blöd aus und lässt das Foulspiel vielleicht auch manchmal aggressiver ähm, erscheinen, als es, als, es, als es zwingend notwendig ist. Wenn du hingegen hinter dir eine Absicherung hast, langt manchmal auch ein kleines Trikotzupfer, mhm. Körper kurz reinstellen oder so, normales Foul, alles fein. Wenn du aber dieses Eins gegen eins permanent hast, also wirklich nur. These, wir haben jetzt die ganzen Foulspiele nicht vor Augen, ähm, aber dann wirkt so ein Foul natürlich auch einfach mal ähm, noch anders, mhm. könnte ich mir vorstellen. Also ja. könnte auch im System, also klar, ist so was wie Berisha, Arm ins Gesicht oder so, mh, das liegt jetzt nicht am System, müssen mhm. wir nicht drüber reden und äh, die zweite Gelbe von von Iago ist jetzt auch mit keiner Systematik irgendwie zu begründen. Die letzte Gelbe von groß mit auch, aber ja, stimmt schon, mhm. ja. Ja,
1: ja. Ja, das stimmt schon. Also dafür würde auch zum Beispiel das äh, härteste v der letzten drei Spiele, nämlich das von Vargas in Köln sprechen, wo er ja zurück eilt auf der rechten Verteidigerposition, die er da eigentlich gespielt hat, und ähm, Timo Hübers war es umsetzt. Und das ist halt mit sehr viel Geschwindigkeit und wir wissen alle vom Physikunterricht, noch Masse mal Geschwindigkeit ist die Kraft, die man da aufwendet. Mhm. Und dann kann das ganz schön auer machen und dann kann das auch ganz schön gelb geben, das fast schon ins Rot schimmert. Ja, das ist so. Natürlich, das, 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 ähm, das ist die Gefahr der ganzen Geschichte. Das wird die Frage sein, schafft man das, ohne dass man am Ende der Saison, jetzt haben wir ein Drittel der Saison zu Ende, wenn man so weitermacht, hat man über 100 Gelbe Garten, Ja, Also 37 Gelbe Karten sind es dann jetzt. Ähm,
0: ja, aber aber ich glaube auch, wenn wenn Dorsch mal zurückkommt und Meier mhm. vielleicht fit ist und du mehr Ballbesitz auch hast, also sprich nicht ganz so oft dann in defensive Zweikämpfe verwickelt bist und hinten auch wieder Spieler drin hast, die, die mehr individuelle Qualität haben, dann müsste das ganz automatisch auch zurückgehen. Zum einen, weil du mehr Ballbesitz hast und zum anderen, weil du mehr Qualität auch in den defensiven Zweikämpfen hast und Foulspiele vermeiden wirst können, mhm. hoffe ich jetzt mal.
1: Ja, also klar, natürlich das ist eine Sache der Stabilität, die dann manche Spiele, die derzeit nicht da sind, verleihen könnten. Man kann aber auch sagen, es könnte ganz schnell wieder so passieren, dass wir so eine Situation haben, wie vor dem Spiel in Köln, dass zwei Stammspieler, die nebeneinander spielen, fehlen. Stand jetzt haben wir nämlich drei Spieler, die von einer Gelbsperre gefährdet sind. Das sind der bereits angesprochene Berisha plus Carlos Groeso, seines Zeichens Sechser, plus Elvis Rexbetschei, seines Zeichens ebenfalls Sechser. Das heißt, wenn die Jungs Elvis, Rechbetschei und Carlos Gueso gelb kassieren sollten, was jetzt nicht ausgeschlossen ist gegen den VfB, dann müssen wir eine doppel ersetzen und das kann ganz schön bitter werden. Dann haben wir Anne Meier und Julian Baumgartlinger, die beide jetzt nicht so wahnsinnig viele Minuten gesammelt haben und wenn die dann, also wenn halt einer von den beiden fehlt, okay, dann kann sie da andere an, an Stammspieler vielleicht aufrichten, aber die fehlen halt dann gleich doppelt solche Leute und das ist dann ganz schön ärgerlich. Ja, mhm. ja, wir haben die Verletzten angesprochen. Rafael Giekewitsch hat unter der Woche ein sehr bemerkenswertes Statement auf Instagram abgelassen. Also der Torwart, der seit gewisser Zeit fehlt, wegen einer, man könnte meinen, ja, eher läppischen Oberschenkelverletzung, so ein bisschen Prellung. Und Rafael Giekewitsch hat geschrieben, ich möchte euch mal kurz zeigen, wie diese lächerliche Oberschenkelverletzung ausschaut. Und hat dann in seiner Stories so ein Bild gepostet. Du hast das auch gesehen, Tilman, ne?
0: Ich habe es ich hab's auch gesehen, ja. Geschmackig, sage ich. Ja, genau. Also
1: er hat gesagt, die Verletzung ist größer als gedacht. Normalerweise fällt man mit so einer Verletzung vier bis sechs Wochen aus. Mir wurde bis heute sechsmal das betroffene Bein punktiert und bis heute rund, Achtung, 600 Milliliter Blut rausgezogen. Ja, <lacht> 600 Milliliter Blut. Äh, kann man was mit anfangen. Also das wäre vielleicht eine der... Äh,
0: ja, Ja, da wird das Bayerische Rote Kreuz äh, wahrscheinlich hellhörig bei einer <lacht> Sektion Blutspende.
1: Ja, ich würde sagen, das sind auch Minimum zwei Packungen Miraculi, die man da beim Roten Kreuz abholen könnte davon.
0: Da, da freut sich die Familie Gieke sicherlich, <lacht> ja.
1: Und, und, und eine Packung Traubenzucker vielleicht. Ne? Geht auch nicht <lacht> aus, Mit 600 Milliliter Blut. Also sprich, da geht einiges. Das sieht irgendwie auch nicht unbedingt zwangsläufig so aus, als ob der Gute jetzt gegen den VfB, was ja am nächsten Wochenende ansteht, äh, zwingend wieder im Einsatz wäre. Ähm, das ist ganz schön heftig und das ist auch sinnbildlich für die personelle Situation, die der FC Augsburg wieder mal hat. Ne? Jensen hat jetzt wieder sich abgemeldet, Risha konnte gegen die Bayern nicht spielen, jetzt schon wieder. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir schon wieder bei elf Verletzten sind, aber es ist natürlich auch so, dass es ihnen nass neigeht, wie man in Augsburg sagt, ja. was die Anzahl der Verletzten angeht. Ärgerlich, once again. Und ähm, die nächsten Gegner heißen, um das nochmal zu rekapitulieren, der VfB, dann Frankfurt, Union, dann Bochum. Und dann geht's in die lange, lange WM-Pause, die erst Ende Januar 2023 endet. Sprich, ja, vier Spiele noch, in denen man nochmal mhm. alles zusammenkratzen sollte. Die Frage ist, wie viel zusammenkommt.
0: Also ich finde den Spielplan eigentlich ganz, also wenn du es jetzt so sagst, also VfB, klar, kannst du was holen. Was kommt dann? Dann Frankfurt?
1: kommt äh, Frankfurt. Dann kommt Union. Wahrscheinlich
0: nach, nach, nach einer, nach der Champions League Woche, danach wahrscheinlich Union, mhm. möglich, ist da, ne, ist, mhm. oder das ist in der englischen Woche, das, das ist eine in der englischen Englische Woche, dann, ist, Frank, genau, okay, ja. genau, das
1: Union ist unter der Woche in Berlin. Und dann
0: Aber Frankfurt finde ich ganz gut, dass du es echt am Ende dieser vielen englischen Wochen mhm. hast. Also, also spricht jetzt nicht gegen FCA, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Und Union, gut, die sind jetzt auch unter der Woche ja. dann im Einsatz gegen den FCA. Ja. Haben dann auch eine, die spielen Euroleague, nicht die Super Conference League, die die tollen Kölner spielen, sondern ja. das ist The Real Thing ja. Euroleague. Aber ja, das da Und jetzt war was das letzte dann noch gegen Bochum.
0: Das letzte, der letzte Bochum. Ja, ich würde sagen, also auf dem Spielplan kannst du die Augsburger jetzt äh, bis zur WM-Pause nicht schieben, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, durchaus. Also da könnte durchaus was drin sein. Bitte halt mit, ähm, zum Beispiel mit Gikiewicz. Sorry. Die ja, und -Kubik.
0: mit elf Spielern bis zum Schluss oder so.
1: <lacht> ja, auch das wäre ein Vorteil, ja, durchaus. Mit elf Spielern bis zum Schluss. Also wir halten fest, der FC Augsburg ist auf einem guten Weg. Wir sind uns noch nicht so ganz einig, wie gut der tatsächlich ist, was die sta defensive Stabilität angeht. Aber es macht auf alle Fälle Spaß zum Zugucken. Also mir ging es so, gegen die Bayern zum Beispiel, dass du eigentlich gar nicht hinterher kommst Und gegen Köln auch. Die, die durfte ich ja beide im Stadion machen, diese Spiele. Dass du gar nicht, sonst hast du immer mal wieder Phasen gehabt im Spiel vom FC Augsburg, wo du gesagt hast, jetzt schieben sie sich seit fünf Minuten den Ball hin und jetzt check jemand, ob ich die Kommas richtig wo gesetzt habe. Wo wohlfeile Sätze
0: formulieren genau. konntest. Ja. Wo,
1: wo, ich, wo ich mir die elaborierten Sätze rausgedrechselt habe. Da ist jetzt meistens nicht so wahnsinnig viel Zeit für. Also man sollte die Halbzeitpause auch gut nutzen, um sowas zu machen. Und das ist ja eigentlich eine, eine runde Sache. Es fehlt noch eine Kategorie, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre. Tillmann, haben wir einen Vorschlag?
0: Flo, du hast mir jetzt schon so oft verboten, Mariah Carey irgendwie hier äh, rein sneaken zu lassen, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe, irgendwelche Vorschläge zu machen. Ja, Ma Mach nur, mach nur irgendwas Distinguiertes wieder. Also
1: wir hatten zuletzt heftige 80er-Vibes in dieser Playlist drin. Das wird diesmal nicht werden. Von Billy Talent, Red Flag. Also rote Flagge, Billy Talent, Red Flag, ist neu auf unserer Spotify-Playlist, die, wenn dieses Spiel einen Songwert sozusagen, darstellt. Red Flag deswegen, weil wir bekanntermaßen ja nicht zu Ende gespielt haben mit dem FC Augsburg, weil viele Spieler, hallo, Merkin Berisha, ähm, auch manchmal auch unter dem Spiel rot sehen und eine Red Flag hissen. Ähm, aber Red Flag auch deswegen, weil die Spielweise einfach so ist, wie sie ist. Und die schaut man sich gern an. Und deswegen neu Red flag auf unserer Playlist. Vielen Dank für Billy Talent für dieses Lied. Und haben wir noch etwas vergessen, frage ich dich, Till.
0: Ah, wenn, dann hätte ich es jetzt auch wieder vergessen. Also <lacht> gehe ich mal stark davon aus, dass auf jeden Fall und ähm, das holst du dann nächste Woche nach, wahrscheinlich mit dem Kollegen Götz oder wer betreut das Spiel? Weißt du es gerade schon? Äh, doch, der Kollege Marco Scheinhoff ist zurück nach einer, Ach, mal, nach einer vierwöchigen
1: Spa-Phase, glaube ich.
0: Ich glaube, es war eine Fortbildungsfahrt auch. <lacht> ja, auf, 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 auf
1: Corfu, glaube <lacht> ich. Vier Corfu. Wochen Fortbildung im ja. Whirlpool. Ja. <lacht> ja, da bin ich mal gespannt, was er so zu erzählen hat, der Kollege Scheinhoff. Freut euch auf ihn. Er wird ausgeruht sein, glaube ich und mit dem werden wir nächste Woche sprechen. Ich sage vielen Dank an alle fürs Zuhören, an alle fürs Abonnieren. Sofern ihr das nicht getan habt, holt das gerne nach. Die Viererkette gibt überall da, wo es Podcast gibt und auf unserer Homepage im Webplayer augsburger-allgemeine.de Ich sage vielen Dank. Danke Tillmann. Danke Florian. Und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war die Viererkette. Der FCA Podcast. Der Augsburger Allgemein.